0: fer la casa de apuestas deportivas más grande del mundo, patrocina FreeBed en Radio Marca.
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Fribeta, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar aproximadamente los 60 minutos siguientes aquí en la Radio del Deporte o donde nos estés escuchando, en los podcasts, en Spotify, en Omnium, en marca.com, donde sea, ¿eh? donde sea, ahí estamos listos y dispuestos para hablar de deporte de fútbol, de tenis y de un montón de situaciones más que vamos a ir desarrollando a lo largo de este espacio que se llama Freebet y que te va a acompañar, pues eso, hasta 60 minutos, no vamos a pasar ya te digo que vamos a ver más de 60 porque, porque vamos a ser más de 60 es que es así, qué tontería ir andando, e engañando aquí desde el principio van a ser más de 60 minutos de apuestas deportivas aquí en Radio Marca hablando con los mejores tipsters los mejores expertos, los mejores especialistas, con los mejores consejos, si Siempre con estadísticas verificadas y con todo lo que necesitas para intentar ser rentable en el mundo de las apuestas. Siempre con la ayuda de Betfair, de nuestros amigos, que nos echan una mano para, en este mundo de las apuestas, ser un poquito más competitivos. Esto arranca, esto es Freebet, esto es Radiomarca. que ya tenemos comunicación con nuestro arroba José Mabed para regresar al fútbol nacional, eh, yo creo que las elecciones han estado bien eh, este parón ha sido muy polémico pero vuelve el fútbol arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Javi. Digo que vuelve el fútbol. Bueno, vuelve el fútbol, nunca se fue, ¿no?, por el tema de las elecciones, Pero sí que eh, a los tipsters, pues como que les cambia un poquito el paso de, de la rutina, ¿no?, de estar pendientes de las cuotas, de los mercados y demás. De repente, pum, parón internacional y ya tenemos ahí el lío montado. Sí, y tanto porque todo lo que significa. Porque entre todos los jugadores
2: internacionales que tienen los equipos que van a disputar partidos, Puede que vengan de un equipo dos o tres tocados y te cambie totalmente la percepción del siguiente partido de Liga. Es decir, eh, no hay Liga, pero en cambio sí que pueden aceptar lo que suceda en las cuotas de
1: ligas de la semana siguiente. Mm -hmm. eh, yo creo que para, para esta semana ya estamos viendo algunos cambios considerables. Eh, bueno, en Premier ahora lo comentaremos con nuestros expertos, pero eh, los ingleses no se han ido, en su gran mayoría eh, los sudamericanos, que son una ventaja para, para ellos para preparar estos estos duelos. Así que no sé si te imaginas algo alguna modificación en cuanto a, al comportamiento normal de, de los equipos por aquello de que, aparte de que tenemos dos aplazados, Josema va a haber equipos que lleguen muy, muy, muy justos. Sí, sí, sí,
2: sí. De hecho, suele ser, eh, suele afectar. Eh. Depende. Yo creo que todavía más cuando toca, eh, claro, en las jornadas decisivas a final de temporada, que en este caso, creo que, que esta temporada no va a suceder, creo que no va a haber parones. Eh, no, tampoco, lo hablo de memoria eh, cerca de, del final de, de temporada, que ahí todavía son más peligrosos porque los equipos cuentan con más sancionados, más lesionados que a principio de temporada pero aún así sí que puede afectar y bueno, y ahora ya afecta sobre todo que también hay los partidos aplazados, que al final a ver cuándo los colocan, eh, a ver cómo es la situación en la liga cuando los colocan, cómo están los equipos, y al final todas estas alteraciones pues sí que repercuten en, en la clasificación, en los equipos y y hasta en las apuestas, porque las cuotas que van, que van a ser ahora no serán las mismas cuando lo jueguen después. No, claro,
1: es que es que esto te cambia, te cambia todo, te cambia el guión, te cambia el, la, la manera de trabajar y te cambia la manera de percibir lo que lo que está viendo Así que eh, te vamos a preguntar por la jornada de Liga en primera, nos vas a dejar algo de segunda, Josema, pero sí. pero para, para primera, ¿ves alguno de, de los gigantes o de los grandes ahí tropezando al margen de, de los partidos aplazados? No sé si... Si interpretas o crees que, que va a ser complicado meterse en dinámica tras este parón para, para equipos como el Atlético de Madrid, y Antoine Griezmann.
2: Pues eh, la verdad que, el, que al Atleti lo, lo vi muy, muy, muy bien el día del, del Villarreal, pese a curiosamente no ganar y de hecho casi perdió, si no fuera por la picia final, entre Mandi eh, en la sesión con, con, con Rulli fuera de la portería, pero... Pero me encantó el Atlético de Madrid, yo creo que, que para mí es el principal favorito a día de hoy. Eh, y encima de estar muy bien, ahora llega Griezmann, que parece que viene en el mejor momento, porque con Francia hizo dos muy buenos partidos. Curiosamente, o sea, lo tiene todo de cara para ser el máximo favorito. Y respecto al Madrid, eh, yo para mí está eh, jugando mejor de las expectativas que había eh, al haber solo el fichaje de Álava, bueno, luego Camavinga, y tal como acabó la temporada pasada y tal, eh, como muy, como muy cojo en varios puestos, pero bueno, la, la imagen es buena, eh, estren, eh, estrena Bernabéu, y a mí el Celta no me está gustando nada en esta de temporada, y para mí lo que no fuera victoria del Madrid sería una sorpresa.
1: Bueno, por ahí va la siguiente pregunta. José, eh, el público vuelve al Bernabéu, el Madrid vuelve al Bernabéu, así que supongo que también es un factor a tener en cuenta si te quieres meter en esa apuesta ¿no? o si te quieres asomar a ese partido porque no es lo mismo Valdebebas que el Santiago Bernabéu por mucho que esté al 30 o al 40%.
2: No, no, para nada, para nada. Es eh, La victoria del Madrid siempre va a ser más asequible en el Bernabéu por lo que impone, por, por yo creo que hasta... Los jugadores van con más sensación de partido importante, que si juegas en Valdebebas, poco por todo, no tengo dudas de que es más fácil para el Madrid ganar en el Bernabeu. Es cierto que la primera temporada en, en Valdebebas sacó muchísimos partidos, el Madrid, que fue lo que le dio la Liga en, ese, en esa temporada de la pandemia, pero si lo recordamos, los ganaba siempre la mayoría, muchos, 1-0 por un gol de aquella forma. O sea, eran partidos que acababa ganando, pero no ganaba como lo solía ganar en el Bernabéu. En el Bernabéu suele muchas veces meter 3-4 goles y en Valdebebas apenas vimos partidos del Madrid, muy pocos, que marcaran 3-4 goles. Ese es un detalle, por ejemplo, que indica que afecta bastante. Sí.
1: Eh, bueno, José, vamos a bajar a la división de plata del fútbol español que también conocemos, sabemos que estás muy atento, a, a todo el primero al mercado de fichajes que también se ha cerrado y después a todos eh, la, la confección de plantilla y demás. Eh, no sé cómo... ¿Cómo lo ves, eh, Josema, y qué quieres recomendar a nuestra gente?
2: Pues la verdad que veo bastante niveles en esta segunda, más que Yo también, en ¿eh? los últimos años. Sí. Me parece, equipos, en muchos de ellos, que si los pones en primera estarían en la lucha por no bajar, igual hasta se salvarían. O sea, la verdad que, que me está sorprendiendo el nivel eh, de fútbol porque vi bastantes partidos y hay partidos muy emocionantes que no era tan común en segunda. El Ibiza, por ejemplo, está... Bueno, los partidos de Ibiza son divertidos. Hay llegadas a ambos porterías y el Ibiza tiene un, un equipazo para ser un recién ascendido. Eh, con, hasta con fichaje el de primera tipo PAPE-DiOP, que dices, bueno, si tendría a lo mejor sitio en algún primera, ¿no? Y acaba en, eh, Y está en el Ibiza. Eh, y con ese ejemplo, muchos más. Después los ascendidos están rindiendo muy bien. El Burgos está jugando muy bien, está sorprendiendo. La Rals B. Ya se esperaba que hacía buen fútbol y lo sigue haciendo y está sacando muchos puntos. Y, y por arriba pues un poco los favoritos son los, los de siempre, los recién descendidos por aquello del seguro que les permite tener mejor equipo y luego la Almería, la Almería que está ahí eh, todos los años rondándolo eh, con un equipo muy bueno y, y yo creo que algún año tendrá que caer y puede ser este año y por ahí va mi pronóstico porque juegan en Ponferrada, es Ponferrada-Almería ...y yo veo favoritísimo a la Almería en ese partido... ...es decir, todavía se puede coger la línea de no Vez... ...de empate de evolución en torno a 1'80... Y, ...y bueno, es la opción conservadora seguramente... ...pero muy interesante jugar a que gana la Almería... ...con empate de evolución... ...porque parece realmente difícil que esta Ponferradina... ...le pueda ganar a la Almería... ...porque la Ponferradina pese a ir arriba... ...ganó los tres primeros partidos... ...lleva nueve de doce puntos... Pero hay que decir que perdió muchísimos efectivos y la ponferradina es mucho más débil a priori que la ponferradina del, del año pasado. Perdió, por ejemplo, en el centro del campo a Curro y a Sielva, que eran los dos mejores seguramente, y después perdió más piezas de jugadores titulares como Juergen, como, bueno, como Doncel, bueno, varios jugadores y es un equipo bastante nuevo, un poco con jugadores fichados, eh, bueno, si no es un poco, creo que son todos fichados a coste cero, que hay que hacer muy buen trabajo de dirección deportiva, que lo hacen, les tiene mucho mérito, pero claro, eh, eh, para competir con estos Almería que, que tienen pasta, que, que tienen un equipazo, pues yo creo que la línea Drauno Novete es eh, generosa para la Almería y esa es la apuesta. Almería eh, con empate de evolución en el Ponferradina almería
1: Sobre todo porque, Josema, y con esto cerramos, ¿no? el Almería es posiblemente una de las... Top tres, top cinco mejores plantillas sin duda, eso sin duda de, de la competición y eso que ha perdido algunas piezas importantes y que con Ruby tiene un sello muy reconocible que, que de lo malo del año pasado lo bueno es que Ruby ha tenido más meses de preparación o más semanas de preparación para meterle en la cabeza lo que lo que quiere. Sí, sí,
2: to totalmente. A mí me da confianza Ruby y creo que el, el Almería hizo bien en mantener a a jugadores muy importantes como, como Sadik evidentemente que para segunda es un cañón es que es vaya problemas que le da todas las defensas, es increíble lo del lo de, delantero nigeriano y después eh, apúntalo determinados eh, puestos con jugadores eh, buenos de segunda por ejemplo el, el lateral Juanjo Nieto que, que se salía en el Oviedo y, y hizo un entre lo que tenía, lo que aguantó y lo que fichó yo lo tengo a al la Almería como uno de los grandes favoritos si el más favorito, pese a los plantillones que tienen eh, los recién defendidos, porque el Valladolid tiene casi tiene el equipo del año pasado eh, y el, el Eibar hizo un equipo nuevo, pero también eh, buenos jugadores, o sea, y, y el Huesca tiene otro buen equipo. Los que bajaron siempre van a estar ahí, pero quizás hasta, quizás hasta vean más sólido en este momento,
1: a la Almería. Luego hay que ir viendo que
2: esto es muy largo, posibles lesiones sí, y demás. Sí, sí,
1: eso es eterno, eterno. Eterno, pero
2: a día de hoy, sí, 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 yo lo pondría como candidato firme a ser de los dos primeros.
1: Lo contaremos y lo seguiremos. Ese DNB favorable al Almería que nos comenta nuestro arroba José Mávez. José Ma, muchísimas gracias, un abrazo grande. Nada, gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Un abrazo a arroba José Mabet, ¿eh? Y este fin de semana, ya sabéis, tenemos encuentros apasionantes con la Liga Santander y también con la Liga Smartbank. Y la emoción está más que asegurada con el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los córners o los goleadores. Tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este mensaje es solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Por cierto, tenemos que seguir hablando de fútbol. Vamos a conectar con la central de arrobapensapuestas a ver qué nota de audio nos ha dejado Samu Buello en referencia a la próxima jornada de Liga. Adelante, pensador.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? La verdad es que estamos contentos por la temporada en nuestro servicio premium ha empezado muy bien. Ya teníamos ganas de que empezara a rodar el balón en segunda y tercera federación. Y la verdad es que el inicio ha sido muy bueno, aunque, como siempre decimos... Esto es una carrera a largo plazo y habrá que ver a final de temporada cómo han sido los resultados y será ese el momento de hacer antes. Pero bueno, contentos por el buen inicio y así vamos a afrontar el segundo fin de semana y si te parece vamos a dejar una pincelada de cada uno de los cinco grupos que componen la segunda federación. Del grupo 1 vamos a ir con el DNB del Bergantiños contra el Ceares, combinaríamos el DNB, la verdad es que ninguno de los dos equipos empezó bien, el Bergantiños empezó cayendo 3-0 en Langreo y el Ceares hizo lo propio en este caso en casa contra el Leganés B, pero creemos que el Ceares va a ser el equipo más flojo de este grupo, lo va a pasar muy mal, y a no ser que suceda un milagro, es el gran candidato a quedar en la última posición del grupo. El bergantiños también va a estar en la zona media-baja, pero la verdad es que tiene equipo para conseguir la salvación y en casa creemos que no se le va a escapar la victoria, así que el DNB nos parece muy combinable. Vamos a ir ahora con el grupo 2, también de la segunda federación, para combinar también el DNB del Arenas o la victoria incluso nos gustaría contra el Cayón. El Arenas es uno de los favoritos para estar arriba, mientras que el Cayón es un equipo llamado a luchar por no descender. La verdad que en la primera jornada del Cayón no dejó buenas sensaciones, perdió 0-2 contra San Juan, así que creemos que el Arenas es merecidamente el favorito y combinaríamos tanto su DNB como su victoria. Incluso creemos que la victoria puede salir bastante alta al tratarse las primeras jornadas, pero bueno, a partir de 1.50-1.60 combinaríamos la victoria y si fuese más alta ya haríamos la victoria del Arenas simple. En el grupo 3 nos vamos a quedar con la victoria del Numancia contra el Sardañola, un Numancia que empezó perdiendo en el campo del español B, en un terreno complicado en la ciudad deportiva de Nijarque, mientras que el Sardañola debutó en la categoría ganando por dos goles a uno al Brea. Sin embargo, el Sardañola va a ser uno de los equipos que pelee por no bajar. Eh, tiene una de las plantillas más justas de la categoría, así que todo lo que no sea una victoria del Lumancia, la verdad es que nos sorprendería mucho. Seguimos ahora con el grupo cuarto y en este caso vamos a ir con la victoria del Villanovense contra el Vélez. En este caso preferimos asegurar, iríamos con el DNB del Villanovense, un Villanovense que dejó muy buenas sensaciones en su estreno, ganó por 2-3 a 3 en Ceuta, un partido que empezó dominando por 0 goles a 3, luego es verdad que el Ceuta recortó distancias, pero en ningún momento tuvo opciones de puntuar, así que ojito con este Villanovense, eh, uno de los mejores extremeños que hay en este grupo, y creemos que va a tener posibilidades de meterse en los playoffs, así que el DNB del Villanovense nos parece muy combinable. Y por último vamos al último grupo, el grupo 5 de esta segunda federación en el que vamos a combinar el X2 del Eldense en el campo del Mar Menor. El Eldense tiene un auténtico plantillón, se ha reforzado muy, muy bien a pesar de ser un recién ascendido. Y creemos que todo lo que no sea ver al Eldense entre los cinco primeros al finalizar la temporada sería un sorpresón. Eh, por parte del conjunto local, el Mar Menor no ha hecho una buena pretemporada. Ha dejado sensaciones muy negativas, incluso contra rivales de una categoría menos, de la tercera federación. Y en su estreno pues empezó perdiendo en el campo de la Nucía. Así que no vemos al Eldense perdiendo en este partido, así que el X2 sería... Totalmente combinable, así que estas son nuestras cinco recomendaciones, cada uno las puede utilizar eh, como le parezca mejor, eh, puede hacer varias combinadas, alguna de ellas seguramente salga simple porque todavía no tenemos las cuotas, así que nada, vamos a ver qué tal se dan y muchísima suerte para todo aquel que la siga. Un abrazo Javi.
1: Y de la opinión de Samu Puello nos, nos tenemos que marchar a la otra central de datos, a la de nuestro arroba que también nos ha dejado en nuestro buzón una recomendación para que todos vosotros sepáis cómo ocurra. Arroba nuestro Oscar. Así que, Óscar, cuando quieras.
4: Muy buenas, Javier Amaro y oyentes de Fribet. Eh, nada, esta semana voy a dejar la aportación para el partido del Real Madrid y del Celta. Eh, como sabemos, hay unos cuantos que se han aplazado. Y bueno, el caso es que eh, se ha oído por ahí que quizás también el, el Real Madrid eh, quería que esto sucediese con su equipo, pero bueno, en principio el partido se va a disputar, está, está programado, así que nada, voy a dejar el, la apuesta para ese Madrid-Celta y eh, va a ser la de ambos marcan. La mejor cuota ahora mismo está en, en William Hill, que está a un 80, y bueno, todo lo que hostile por ahí a partir de unos 1.75 creo que tiene... Creo que tiene valor por lo siguiente y por lo que voy a comentar ahora. Creo que el Celta ha empezado la temporada peor de lo que se esperaba. Eh, todavía no ha ganado ningún partido. El último partido en casa dejó bastantes dudas. No marcó gol. Eh, bueno, se vio superado por el Athletic Club. Y por, por contra el Real Madrid, pues bueno, pues ha empezado la temporada con 7 puntos de 9. ¿no? Entonces, bueno, pues el arranque ligero ha sido bueno. El último partido le ganaron al al Betis por ese 0-1 con el... Bueno, pues un partido donde yo creo que, que o esperaba que el equipo local manejase más alternativas de ataque, cosa que no fue así el Madrid dejó la portería a cero y bueno, sí que fue un partido final solvente defensivamente, creo que este puede ser distinto, en el caso del Bernabéu puede ser distinto porque para empezar muchos jugadores que para mí son claves como pueden ser Casemiro o Militao, ahora mismo Alaba... En el esquema defensivo eh, de Ancelotti han estado dos semanas con la selección y esto al final siempre se nota, históricamente siempre lo nota un equipo. No se prepara igual un partido con dos entrenamientos que con dos semanas. Y por otro lado el Celta, pues al final creo que de hoy pienso que sigue teniendo muchas variantes ofensivas. Eh, del mismo modo creo que por ejemplo Franco Cervi debe de empezar a entrar en el equipo, yo a Norito le veo ya cada vez más, bueno, pues más mayor, venido a menos y se necesita un poquitín de amigo argentino lo que le viene el Benfica me pareció bastante buen futbolista, de estos agitadores del juego ¿no? que, en, que encaran verticales y creo que debería de tener más minutos que estos 15-20 que le está poniendo últimamente el Coudet eh, ya Guas pasa a empezar la temporada cada vez pues, un poquitín lo mismo que Norito, pero no, al final va siendo cada vez más mayor también cada vez cuesta más coger la forma física y bueno, empieza la temporada un poquitín más, más lento y, y más tanto de movimientos como de, de, de decisiones, entonces eso el equipo lo nota pero al final eh, es un equipo que busca la portería contraria y es un equipo con calidad. Creo que el Madrid al final de los partidos siempre te deja dos o tres jugadas que, bueno, pues algún despiste. Más lo que acabo de decir. Por ese motivo creo que el Celta va a tener opciones de ver puerta. Y por el lado del Madrid, pues hombre, en el, en el Bernabéu, pues un poquitín yo creo que... Aunque nos fijásemos en... Que no me gusta, pero... Si nos fijamos un poco en datos, en, en partidos de liga contra equipos menores en el Bernabéu, pues es muy rocambolesco que no que no vea puerta, muy difícil, dado por hechos, es decir, dando prácticamente por hecho que el Madrid eh, anote, pues el valor está en el gol del Celta, que yo creo que, bueno, pues como digo eh, y espero, eh, así sea. Así que nada, un saludo a todos los oyentes y nos seguimos escuchando en las semanas
1: posteriores. Hasta aquí el bloque de fútbol nacional Más cosas nos esperan En una hora tenemos tiempo de sobra Para tocarlo todo
5: a todos nos gusta la emoción de antes de un partido el debate, la anticipación
1: aumenta aún más esa emoción con el combipartido
5: de Betfair, apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado los goles totales y los goleadores en una apuesta y con mayores cuotas el combipartido de Betfair este es un mensaje solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad
1: Música española para hablar de la Premier. Así somos de chulos. Hola, Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ya sabéis que hablamos con Picarillo, que es el auténtico jefe de los mercados de actuaciones individuales, ya sean tarjetas, ya sean corners, ya sean saques de banda, tiros libres, eh, pases, entradas... Bueno, un auténtico mago de este tipo de mercados tan peculiares y que tiene a sus suscriptores encantadísimos en formato Premier. Así que Hugo, ya deseando que el regreso de las competiciones te, eh, te lleve de nuevo al camino donde todavía no has salido, del verde...
0: Sí, ya esperando que vuelva la, la competición y, y hemos tenido ahora unos días un poquito más relajaditos. Y ahora llega ya otra vez pues la Premier, la Champions, la UEFA, ahora
1: viene Maratón. Mm -hmm. Viene ahora el, el trabajo duro, picarillo, pero pero supongo que con, con los números que estás reflejando, pues muchísimo más fácil más fácil todo. ¿Le has echado ya una visual que me decías ahora fuera de antena que, que esta mañana salían los mercados y tal? ¿Le has podido echar un poco a estos mercados tan, tan peculiares y tan particulares que, que, que nadie domina como tú?
0: Sí, es que los miércoles salen... Salen las, las tarjetas y salen todas de golpe, la verdad que, que enseguida se ven. Y bueno, ahora como está todo muy over, pues las, las bookies también se están están subiendo un poquito las líneas. Pero bueno, alguna, alguna hemos encontrado más baja de lo que creíamos y sí la hemos mandado al servicio.
2: Sí. Y bueno,
0: con respecto al mercado de, de actuaciones, de, pues eso, de saque de banda, tiros libres y demás, siempre salen un día antes... O dos de cuando empieza el... Bueno, si, si solo se juega sábado y domingo, suele salir el viernes, pero si hay partido el viernes, sale, sale el partido del viernes, a veces alguno más el jueves. Sí. Y sí, bueno, ya lo teníamos medio preparado y ahora nos falta solo... Con lo hacemos nosotros, que es como un simulacro, que lo, lo haremos mañana. Sí. Pero sí, ya tengo alguna cosa que
1: os puedo comentar. Eh, eh, antes de antes de esa recomendación, que seguro que la gente está deseándolo, eh, te hago la pregunta que, que seguro nadie te ha hecho. Oye, eh, ¿lo de Cristiano Ronaldo al United le va a cambiar mucho al equipo en cuanto, no sé, eh, por ejemplo, eh, tiros libres, eh, fueras de juego? ¿Va a cambiar mucho el, el United en tus mercados con Cristiano o no? Pues
0: sí que creo que va a cambiar bueno, Creo que van a rematar algo más Porque el United no No era un equipo top en remates Es posible que Cristiano Yo creo que le pondrá en punta Porque por los lados tiene mucha gente ¿no? Ya Cristiano es un jugador de área Pues sí que quede más, más eh, Fuera de juego que, pues, que cuando juega Greenwood O Martial Porque sí que cuando entraba Cavani sí que había Algún, algún fuera de juego más Porque también es un delantero más de referencia y Cristiano pues a lo mejor sí que sube un poquito los fueras de juego, y pero bueno, un poquito más, sobre todo en eso. En, en lo demás creo que está, bueno, en saques de puertas, al haber más remates, pues United sí que es un equipo que no que cuando se pone por delante no no provoca muchos saques de puertas al rival. Cuando va perdiendo, sí, cuando va perdiendo pues echa encima, como casi todos los equipos grandes, y sí que tira, tira y tira. Y con Cristiano, imagino que el saques de puerta puede que suba en los saques
1: de puerta que saca el rival del United. Bueno, seguiremos atentos a esos mercados y a ver cómo, cómo repercute, cómo influye eh, Cristiano Ronaldo en todos esos mercados. Hablabas de alguna recomendación, sugerencia, eh, Picarillo, así que todos somos oídos para, para saber por dónde quieres ir y a qué partido le vas a poner el ojo.
0: Sí, bueno, eh, este año ha vuelto el horario habitual en Inglaterra. Entonces nos han quitado un poquito de mercado. La, el habitual es el sábado a las 3. Siempre juegan, como antes en España, ¿no? que creo que era el sábado a las 5, se sí. juegan un montón de partidos. ¿Eso es? Pues en Inglaterra, por ejemplo, este fin de semana, de los 10 partidos se juegan, si no me estoy equivocando, son 7 partidos el sábado a las 3. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando juegan muchos partidos a la vez, no sacan mercado de esos partidos. Entonces, solo nos han dejado cuatro opciones, que son los par el partido del. De sábado a las 1 y media, el partido de sábado a las seis y media. Bueno, ahora se está hablando de España. El partido en España sería a las 4, no uh -huh. las sí. Y luego el partido del domingo y del, del lunes. Eh, nos han quitado un poquito de mercado en comparación con el año anterior, ya que el año anterior siempre salían 5, 6, incluso 7 partidos. Pero bueno, a lo que íbamos, la recomendación es el partido de Leeds-Liverpool, eh, que recomiendo a todos, siempre lo recomiendo al Leeds, pero además ahora contra el Liverpool, pues más. Que va a ser muy, muy, muy abierto. Y nosotros tenemos ya apuntado de hace mucho tiempo que en Lichas hay muchos saques de banda y hay muchos saques de puerta, porque el Lichas es un equipo que pues que, que quiere el balón, que presiona muy arriba, entonces lo obliga a los rivales a lanzar, o, o siempre hay intercepciones, y se va fuera de banda, o hay, situaciones, o hay el ritmo muy alto y hay muchos centros y se sale, de ba sale el balón de banda, sobre todo en los inicios de partido y en los finales hay muchos saques de banda se enfrenta al Liverpool, que además está muy over de bandas y que además ha recuperado a todos sus jugadores y también está, está en un estado bastante bueno, por lo que creemos que va a haber bastantes saques de banda. Entonces cualquier línea por el eh, 36-37,5 la, la, la meteríamos siempre combinada con los saques de puerta ¿Vale? O sea, en vez de meter una línea de 1,80 de saques de banda, vamos a combinar una línea de 1,40 saques de banda, que será 37,5, con saques de puerta más 13,5. Sí. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque en, ya lo he explicado varias veces, en los partidos del Leeds hay muchísimos remates para un lado y para el otro, hay muchísimo ritmo y sale el balón mucho por fondo y por banda, o sea, más 13,5 en los partidos del Leeds... Se ha cumplido el año pasado no sé, lo digo de memoria me parece que en 32 de 38 y este año en todos los partidos de momento o sea combinando esos dos esas dos más o menos que todavía no han salido 37 con cinco bandas y más 12 con cinco puertas y nos sale una línea 170 una cuota de 1,70 es, es un
1: buen pick. Bueno, pues es, es, es cuanto menos eh, destacado el histórico de, de, de esos datos, así que nos vamos a quedar con tu, tu recomendación. Eh, ¿Hay algún partido, algo más así destacado en la jornada Premier, no ya solo de las actuaciones individuales? ¿Algo en lo que te eh, quieras centrar? Hay bueno,
0: partidos interesantes. El Chelsea va a jugar contra la Villa que es un partido... A ver cómo está Gastón que este año, que a ver, y sobre todo para ver si el Chelsea de verdad va por la Premier. También me interesa a mí porque estoy un poco más más pendiente del Chelsea este año, no sé por qué. Yo a largo plazo que va a quedar entre los dos primeros y me y estoy interesado en ello, Pero no es una jornada de partidos muy, muy, muy interesantes. El mejor es el Liverpool, el Leeds-Liverpool, para mi gusto.
1: Lo viviremos atentamente eh, con el consejo de Picarillo, que es un auténtico mago en estos mercados. Amigo, te mandamos un abrazo enorme.
0: Muchas gracias, Javi.
1: Chao. Un abrazo para, insistimos, una de las grandes referencias en mercados indi individuales, en actuaciones individuales del planeta fútbol. Centrado en Premier se llama arroba picarillo. Venga, vamos a saludar a nuestro Rubén Kim para hablar de Premier. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
6: Javier. Pues bien deseando ya que paren un poco estos compromisos internacionales y que pongamos ya un poco el ritmo de competición doméstica y nos metamos ya un poco en faena, porque estos parones que a algunos poco nos gusta... En general, yo creo que a la afición le gusta un poco y a los tísteres le
1: gustan menos. Sí, porque eh, os, os desubique un poco, ¿no? Eh, ahora, bueno, la Premier ha tenido ese condicionante que yo creo que los apostantes deben tener muy en cuenta, ¿no?, a la hora de, de pronosticar, ¿no?, eso de que eh, haya jugadores Premier que no hayan ido con sus selecciones y que se hayan quedado trabajando estos 15 días. Eso os debe cambiar
6: un poco el flow. Claro, siempre... si eres Realmente tú eres un tíster metódico, eh, que tienes, tu, tienes ya tus esquemas hechos, pues todos estos parones y estos cambios de decisiones repentinos, etcétera, etcétera, pues siempre, como dices tú, te desubican un poco. Y sí, bueno, esos son casos particulares que habrá que ir viendo qué jugador se ha quedado y qué jugador ha viajado y cuántos minutos ha, ha participado. Es algo que, que en estas fechas de parones internacionales pasas más tiempo casi mirando las listas de, de bajas y contando minutos de jugadores que han participado que, que pendiente de, de otras cosas y también pues de, algún, de algún modo te, te trae o te influye. Mm. Y, y hay que tenerlo en cuenta, claro, a la hora de, de analizar un partido. Claro.
1: claro, claro, eso es quizá lo más importante, ¿no? Saber interpretar los momentos, los minutos y, y no sé qué, qué te imaginas de esta jornada Premier que, que viene ya.
6: Pues eh, jornada eso, jornada complicada, jornada atractiva de por partidos, eh, partidos interesantísimos, hay que ver si el Tottenham sigue Sigue en la pomada. Eh, hay que ver también qué pasa con estos jugadores. Que ha habido problemas de, de casos, por lo que se ve de, de COVID, de estos que fueron a participar a en los encuentros de, de Sudamérica. Eh, yo, en principio, espero una jornada de pocos goles. O sea, una jornada de tran-tran, de, de, de a ver qué pasa, de, de eso, de también los eh, equipos volver a ubicarse en la competición, volver a coger ritmo. Y, y en principio espero que va a ser una jornada eh, algo más rácana en, en cuanto a goles.
7: Hmm.
1: Eh, eso como como término general, y, y supongo que ya con, con ganas de ver a las nuevas incorporaciones y, y con ganas de ver a Cristiano, ¿no? que es uno de los grandes atractivos de la jornada.
6: Por supuesto. Eh, yo con Cristiano tengo bastantes dudas porque es un jugador que sí que es definitivo dentro del área, pero es un jugador que fuera del área ya ha perdido bastante. Eh, potencial del que tenía eh, ya no es un jugador tan desequilibrante fuera de las áreas eh, luego es un jugador que viene pues, su suponemos, bueno, vendrá a ocupar la plaza del número 9, o sea eh, a ocupar la plaza de Cavani eh, para un poco también la progresión de Greenwood eh, tengo ganas de ver cómo, cómo o sea qué va a hacer Ole, eh, Solskjaer para, para encajarlo dentro del equipo, si va a entrar dentro de rotaciones, no va a entrar dentro de rotaciones Quiero ver la actitud de Cristiano. Si viene Cristiano a aportar al equipo o, o pensar que el United le va a aportar a él, eh, tengo muchísimas dudas todavía. Que Hombre, por supuesto, es una estrella eh, mundial. Es un jugador que ha hecho que el United simplemente con su fichaje valga un 8% más de, de valor en el mercado, que es una brutalidad. Pero en la faceta deportiva, ya te digo que, que ahí sí que todavía necesito ver su encaje en el equipo. Sobre todo ver su actitud, es decir, ver si si viene a ayudar a los jóvenes, si viene a, a retirarse, pero aportando el máximo posible al club, o viene en plan más de eh, que jueguen para él para seguir hinchándose a goles, o sea que el United no va a hacer porque no es el plan establecido. Entonces hay que ver cómo encaja esa pieza en un plan que parecía que se tenía ya un poco a medio-largo plazo eh, con el equipo, con con pues eso con, con, Dreambus, con Rashford, etcétera etcétera Y hay que ver hay que ver cómo encaja esta pieza.
1: A ver si si llega con la mejor de las sonrisas, que será buena noticia, porque en realidad vuelve a, a una de las que fue su casa y yo creo que se sentirá más o menos cómodo, como, como está publicando en redes sociales y demás, que, que, que se le ve satisfecho de la decisión que, que tomó. Oye, Rubén, ¿eh, ¿con qué pick nos podemos quedar o con qué partido podemos seleccionar para que la gente sepa cómo trabajas?
6: Pues mira, precisamente no vamos a quedar por el partido de Old Trafford. Vamos a ver un poco de morbo. Mm -hmm. eh, el sábado a las 4, Old Trafford, Manchester Newcastle, Jugamos contra el Newcastle. Vamos a ir con la apuesta, ambos marcan. Eh, supera el par en prácticamente todas las bookies. Como hemos dicho, es un partido que está marcado por el posible redebut de Cristiano, pero también por el estado físico de los jugadores que vienen de participar en, en los encuentros internacionales. El eh, United, como no podía ser de otra manera, pues ha aportado muchísimos futbolistas y muchísimos minutos a estos envites. Entonces está por ver el once que presenta Solskjaer, que quizás tiene algo mermado en este aspecto. Eh, por ejemplo, de la línea defensiva, Harry Maguire, Barani, Luke Habrán disputado una gran parte de dos minutos. Eh, la pareja Maguire y Barán eh, también está por consolidarse. Eh, eh, United ha tenido problemas para sujetar a, al equipo rival, eh, sin McTominay, que está lesionado, y con Fred, que ha empezado la temporada muy mal, muy por debajo del nivel del curso pasado. Tanto Southampton como Wolves le tiraron un montón de ocasiones. Eh, el equipo puede ser que esté un poco distraído con esta atmósfera pro-cristiano y, y además hay partido de, de Champions el miércoles en Suiza, así que podemos entrar también en rotaciones. El Newcastle pierde a, pierde a Wilson, pero recupera a Willow. El, la temporada pasada fue importantísimo, fue uno de los grandes aciertos del equipo y uno de los jugadores que que se mantuvieran. Y Alain Maximán, que es la estrella del equipo, ha empezado la liga a un grandísimo nivel a ver si por fin está su temporada y nada y de los diez últimos de los 12 últimos enfrentamientos que han jugado en Old Trafford, en 10 de ellos el Newcastle ha anotado por lo menos un gol. Es un dato pues, sí, es sí. Un, es un dato estadístico, pero que siempre hay que tener en cuenta y en definitiva yo lo resumo que si tenemos un United un poco distraído y mermado físicamente, eh, a ver si a ver si ese Newcastle está para de otra al menos un tanto, el gol del Manchester lo suponemos. Eh, por curiosidad, he estado mirando la cuota de marca Cristiano y es una cuota 1.36. ¡Uy, Que Qué, qué, qué es ridícula. Es <risa> ridícula, pero bueno, el gol del Diolete, digamos, que se da por hecho. Hay, hay, mucha, hay mucho potencial arriba, obviamente. Entonces, el pick se, eso, se sujeta más en el, en el gol del Newcastle, claro.
8: Hmm.
1: Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión y también con la anécdota, entre comillas, de, de la cuota de Cristiano Ronaldo, que, insistimos, es una anécdota y que a ese valor, pues hombre, yo la verdad es que... No, no me acercaría, la verdad, porque en un partido pueden pasar muchas cosas. Y más en el primero, aunque Cristiano suele ser sinónimo de, de gol. Rubén, te mandamos un abrazo muy grande y que disfrutes de ese partido de United, ¿eh?
6: Igualmente, Javier.
1: Que tengáis buenas semanas. Un abrazo para King, un auténtico fenómeno de la Premier League que nos ha dejado ese pick, ese gol que encajaría el Manchester United ante el Newcastle. Esta es la sintonía de tenis que utiliza habitualmente Pablo Parra y en este yo creo que momento histórico para el tenis español por la gestación de una nueva estrella tenemos que saludar a nuestro Sergi que como siempre analiza como nadie el mundo de la raqueta. Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, Javi.
1: Ya sabéis que podéis encontrar toda la información que comparte los canales de comunicación del Pensador y que es una auténtica máquina para explicar, para contar y para desarrollar lo que está siendo un torneo, el último grande del curso, que, que nos ha dejado la irrupción de Alcaraz incompleta por esa lesión que, que, que no le ha dejado competir ante Auser. Ante eh, Sergi. Sí,
8: el español ah, estaba batiendo todos los récords de precocidad poco o nada podríamos esperar que llegara pues, tan lejos, estar en unos cuartos de final de Gran Slam a sus 18 años pues, es un éxito tremendo y más pues, con su memorable partido entre Tsitsipas. A partir de ahí sufrió un día más, supo sufrir sobre la pista, estaba lesionado y aún así pues, sacó adelante su partido pues, contra el complicado alemán Wojowski y a partir de ahí pues, sí que ante Felix Gauser ya es... ...pues otro calibre, es otra entidad... ...y ahí sí que si ya no estás al 100%... ...pues poco o nada tienes que hacer.
1: Mm, eh, la sensación que, que nos da a todos... ...es de que este chico puede hacerlo muy bien... ...en el futuro, ¿no? Que puede ser un tipo referencia en el circuito... ...no sé si ya como muchos dicen... Eh, ...no, vas va a dominar el tenis... Una, ...una larga temporada... ...no sé si tanto, porque pueden pasar muchas cosas... ...pero sí que da la sensación de que este tenista... ...va para arriba, ¿no, Sergi? Sí, siempre hemos
8: hablado de que este apunta... ...el otro apunta... Pero lo más importante es tener la cabeza bien amueblada y sobre todo estar rodeado, pues, de personas que te sepan guiar. Y este es el caso de Carlos. Tú, su calidad es indudable, pero además, pues, tiene muy buenas referencias a su lado, le saben guiar. Su carrera está muy bien llevada en todos, pues, desde que irrumpió ya en los circuitos junior, ITF, Challenger, pues, ahora ATP. Han sabido, pues, marcar los tiempos. Y eso, pues, creo que es el gran éxito y que le llevará pues, a poder luchar por todo. Uh
1: -huh. eh, no sé, eh, da la sensación ¿no? de que ha roto un poco los esquemas, o de que ha llegado antes de lo que muchos pensábamos, Sergi, ¿puede ser así mejor la, la lectura? Bueno, en
8: categorías inferiores pues ya iba batiendo todos los récords, lo que en los últimos meses pues la explosión pues ha sido pues muy rápida, desde que ganó el, su primer título ATP, luego pues ahora llegar ya a unos cuartos de final de un gran slam, en pista rápida, hay que recordar también esto, que él pues, se siente mucho más cómodo en tierra batida y su primera gran actuación en un Grand Slam pues, ha llegado en una superficie que teóricamente pues, no le viene tan bien. Y eso pues, también nos da una muestra de su versatilidad, de que puede adaptarse a todas las superficies y eso pues, le da aún más futuro. Pues para llegar a lo más alto del ranking.
1: Bueno, Sergi, de, de, de lo que queda de US Open, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Qué crees que puede pasar en las rondas que, no, que nos restan, que solo son dos, la semi y la final?
8: Tenemos a Daniel Medvedev, ahora mismo, pues que es el tenista que está dejando mejores sensaciones, ya lo veníamos diciendo la pasada semana, el ruso llega pletórico, y su, el nivel de juego que está mostrando está muy por encima del de sus oponentes ¿Qué pasa? Pues que el ruso es un especialista en que llega al primer partido complicado primer partido igualado y quizás pues, ahora se enfrente con Félix Auger tiene toda la presión y más encima y no la soporte ya hemos hablado que el tenis es un deporte muy mental y ahí el ruso tiene un problema y pues realmente no veo tan clara su victoria ante Félix como nos indican
1: mm -hmm. eh... Porque Félix, eh, en este tipo de pistas se siente muy a gusto, ¿no? Muy cómodo.
8: Sí, Félix es un tenista también muy joven, también de la Next Gen, eh, que le falta dar también este salto, le faltaba dar ese salto definitivo en un gran slam, nunca había brillado en una gran cita, y aquí, pues, llegando sin prácticamente sin ruido, nadie ha hablado de él, pues, quizás es la, la cita en la que menos se ha especulado pues, que podía tener opciones, y aquí le tenemos en las semifinales, nada que perder, ...estando al 100% físicamente, muy descansado... ...y pues salda, saltará a la pista a imponer su servicio... ...su juego agresivo... ...y veremos si Medvedev pues se le encoge o no el brazo. Mm
1: -hmm. eh, de la otra semi, del Djokovic Berrettini... ...la verdad es que en este curso se han visto mucho... ...así que mucho scouting no tienen que hacer.
8: Sí, ambos no están dejando buenas sensaciones... ...tanto el serbio como el italiano... ...no están en su mejor momento... Djokovic se si ha llegado aquí a estos cuartos de final es porque se ha encontrado con rivales muy inferiores y aún así, pues, si hemos visto como tenistas jóvenes como Brooksby, como Rune, le han ganado un set y le han ganado en, pues, en algunos momentos pasándole por encima. Esto, pues, poco, pocas veces se había visto que Jokovic sufriera ante rivales pues, con tan poca experiencia. Berretini, considero que no es el rival para poner en apuros al serbio, pues porque tampoco llega bien físicamente, pero en semifinales sí que ahí sí se encuentra con un Esberev que llega pues con una racha descomunal de Victorias, que viene a ganar el Oro Olímpico, que viene a ganar el Masters de Cincinnati, pues ahí sí que el alemán puede tener serias opciones de apartar a Djokovic los sueños de ganar los cuatro grandes del año.
1: Eh, ¿Le ves ganando o le ves interpretando? Porque ya estamos acostumbrados, Sergi, nos hace siempre sospechar Jokovic de que está mal, de que no, de que no va, de que tal, no sé qué Y de repente, catapum, siempre está ahí No sé si en esta ocasión eh, sus dudas son de verdad o son un poco ahí impostadas
8: Cuando interpreta, las dudas que hace son físicas Que si físico, que si me duele aquí, que si me duele allí Aquí no, aquí las dudas fueron de nivel de juego y esto ya es más preocupante porque que te barran en, en un primer set Brooksby por 6-1 y prácticamente no veas ni la bola pasar pues las sensaciones son horribles. Claro que luego pues estos tenistas no tienen la consistencia para jugarle a cinco sets al número uno mundial pero las dudas están ahí. Si completa un inicio de partido así antes Berev, el alemán le pasa por encima. Sí. Y mucho tendrá que mejorar si quiere realmente pues estar luchando por superar a Federer y Nadal en la lista de más grandes Slams
1: ganados. Bueno, pues eh, seguiremos atentamente la evolución de este torneo. Gracias, como siempre, Sergi, por iluminarnos en el mundo de la raqueta. Un abrazo grande, amigo. Un saludo. Un abrazo para Sergi, que como siempre comparte todo, nuestro conoci todo su conocimiento aquí en Frivet, en Radio Marca y también en los canales de comunicación del Pensador. Venga, que nos toca meternos en Italia, que es una competición que ha crecido mucho en los últimos años. Y ya está con nosotros Don Draper para asomarse a la Serie A y, y hacernos una radiografía de la próxima jornada. Hola Don, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Javi, ¿qué tal? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Todo en Todo orden?
5: Bien por fin con una llamada, todo bien. Mejor que, que por audio, pero no siempre se
1: puede. Hombre, por, por ese, eso es así, eso es así. Siempre nos, te, nos tenemos que adaptar y como las nuevas tecnologías nos permiten estar con vosotros, estéis, estéis donde estéis, pues nosotros encantados de la vida.
3: Muy bien.
1: Así que, oye, ¿cómo, cómo ha ido este inicio de, de temporada Premium? Que ya vimos que has dado el salto a, a, a la categoría Premium y eso, bueno, pues tiene cosas buenas, cosas malas, que, que estarás, supongo, de, descubriendo en este, en este inicio de, de temporada.
5: Sí, bueno, yo en realidad, aunque era primo, lo he tomado eh, muy en serio, digamos, como un premio, siempre hacía todos los balances y demás, y, y intentaba ser lo más profesional posible, y, y digamos que mi forma, digamos, de, de pronosticar ha cambiado poco. También con la gente, todo bien, la verdad, eh, no tengo ninguna queja, además Olimpo, pues, son maravillosos las plataformas, y que todo perfecto, no no hay ningún problema por ahora.
1: Nos alegramos, nos alegramos, y más en esta jornada de liga que, que tiene Miga, ¿no?, con un partido eh, del que vamos a hablar mucho durante el fin de semana, es el, el partido de la Juve sin Cristiano jugando ante el Napoli, que ha arrancado muy bien el curso.
5: Pues sí, pues sí ha arrancado mucho mejor, la verdad, con, con Spaletti de entrenador. El Nápoles está jugando bien. El primer partido le costó un poco porque también tuvo una expulsión al principio, pero lo sacó adelante y, y jugando bastante bien acudo, mejor de lo que yo esperaba, porque Spaletti. Eh, digamos que a mí particularmente no me entusiasma y la Juve de Allegri con la vuelta del gran entrenador que lo echaron de menos estos años no ha acabado de arrancar, la verdad, el otro día tropezó en casa y no funciona muy bien, además hay que decir que en el partido como en el resto de ligas hay el conflicto este con las eliminatorias sudamericanas de la Comebol sí. y no se sabe muy bien qué va a pasar, porque hay muchos jugadores implicados no se sabe si llegan, si no pues no sé, un poco jaleo, yo creo que en todos los sitios están igual y la verdad que qué desastre de calendario.
1: Pues la verdad es que sí, lo hizo el enemigo, el calendario. Esto hay que decirlo sí. así. Lo hizo alguien que, que, que ama el baloncesto. Porque si sí. no, no tiene mucha... No lo entiendo. Tiene, no la verdad
5: es que no tiene ninguna explicación. Porque, porque es que no hay tiempo manifiesto. Hay muchos que van a viajar, pero aún no está claro si van a jugar o no. Por ejemplo, en el caso de la Juve... Eh, Bala, que es un jugador importantísimo para Allegri en este inicio, que le quiso dar muchos galones con la falta de Cristiano, no se sabe si va a jugar o no, hay como dos variantes, con lo cual hay muchas incógnitas, en el Nápoles igual parece que, que porque tienen lesionado a Meret, el... el el portero que empezó la temporada y jugaría Ospina, pero como está con Colombia, parece que va a viajar eh, por medio de Lisboa, como se lesionó antes. Bueno, no sé. La verdad, mucho, muchas incógnitas. Yo creo que casi es mejor evitar partidos así, que no se sabe eh, que hay tantas incógnitas a, a, a día de hoy. Quizás para el viernes se sepa ya más información, pero ahora es complicado pronosticar estos partidos. ¿En cuál te vas a centrar tú? Pues en uno que tiene pocos internacionales, que, que a priori tiene poco cartel, que es el que arranca la jornada, el Empoli-Venecia. Eh, un partido de dos recién ascendidos que empezaron de forma desigual, eh, el Empoli dejando muy buenas sensaciones, los dos partidos contra rivales muy fuertes, contra la Lacho y contra la Lluve, eh, Con la Lacho perdieron, pero jugaron bien al fútbol, de hecho Sarri lo reconoció después, y contra la lluve consiguieron ganar en casa de de la todopoderosa Juve. Eh, el Venecia, por otra parte, empezó todo lo contrario, jugando realmente mal a fútbol, siendo yo creo el peor equipo de la categoría por ahora, perdiendo contra el Nápoles, eso que decíamos con un jugador más todo el partido prácticamente y perdiendo el otro día 3-0 contra, contra el Udinese y jugando realmente mal. Así que bueno, parece claro hay que yo creo que habría que ir a algo del Empoli, nunca se sabe porque el enfrentamiento entre ellos eh, está muy parejo. La temporada pasada empataron en Serie B a 1 y la anterior también. ¿no? no es que el histórico favor Calempoli pero eh, este inicio de temporada hace pensar que el Empoli está mejor. Y me centraría en los goles, eh, más 1,5 goles del Empoli, que está a 1,80 en casi todas las casas, en alguna asiática a 1,85, 1,86. Eh, me parece interesante, no es que el entrenador del Empoli, André Choli, sea el más ofensivo del mundo, pero sí que tiene jugadores arriba. La pareja Mancuso-Cutrone es bastante interesante, con Samuel Ricci, el talento joven, por detrás... Parece que el Empoli puede hacer una temporada más o menos decente por parte del Venecia, el entrenador muy conocido futbolísticamente, Zanetti, y no han empezado muy bien. Veremos cómo transcurre la temporada para ellos, pero tiene pinta que van a sufrir mucho. Mm,
1: eh, eso de, de goles, eh, ¿hay algo que te llame especialmente la atención en cuanto al futbolístico para que la gente se fije?
5: Yo diría que, que alguien menos conocido, digamos, es el propio Samuel Ricci, que, que es un jugador eh, muy interesante, muy creativo y que tiene pinta de que, de que va a llegar a algo importante. Ya está jugando con la categoría sub-21 de Italia y haciéndolo bastante bien ¿eh? en el centro del campo con Tonali. Eh, me parece a mí que este jugador, hay que ponerle un ojo, Mancuso, por ejemplo, Cutrone, Lex Milan, eh, están ya más consolidados y son más conocidos quizá, eh, empezó muy bien, Mancuso, la verdad, es un jugador que a mí también me gusta mucho. Yo creo que el Empoli puede ser divertido si André Cholis se, se suelta un poco, digamos, y pierde miedo, eh, me parece a mí que es un equipo que nos puede divertir.
1: Lo contaremos y lo viviremos. Don Draper, ha sido un auténtico placer y que la gente te siga, ¿eh? que la gente se anime y que siga interactuando contigo, charlando y suscribiéndose a tu premium del fútbol italiano, de la serie siempre complicada, pero siempre con conocimiento mucho más fácil. Un abrazo, amigo. Un abrazo, un saludo. Tío. Un abrazo para Don Draper, hablando del fútbol italiano, hablando aquí en Fripet. Bueno, y antes de seguir avanzando, tenemos que recordaros una cosa realmente importante. Esta semana hemos vivido emociones fuertes con los partidos de las selecciones, pero ya es el momento de pensar en lo que nos viene por delante, la Liga. Este fin de semana vuelve y lo hace con partidos que no te vas a querer perder. La pasión está garantizada y Betfair quiere que disfrutes al máximo de cada encuentro. Demuestra tus conocimientos, sala a buscar tu suerte. Nosotros te lo servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles. Bueno, si sabes quién va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y todo con mayores cuotas. A medida que añades selecciones, también aumenta el premio potencial. Veamos un par de ejemplos y recomendamos un par de apuestas. Para el domingo tenemos partidazo el Real Madrid Juega en el Bernabéu. Reciben al Celta en el flamante Santiago Bernabéu, que abrirá de nuevo sus puertas, luciendo de manera espectacular. Nosotros, románticos, creemos que ambos equipos saludarán al Bernabéu con un festival de goles en la primera mitad. ¿Qué mejor manera de estrenar el Coliseo Blanco que con goles? Ninguna, ¿verdad? Pues mira, tiramos la casa por la ventana con la opción de más de 2,5 goles en la primera mitad. ¿Es difícil? Sí, ¿posible? También. Sumamos además eh, para el combi partido que a lo largo de todo el partido tanto Real Madrid como Celta marcarán. Y siendo los merengues favoritos, añadimos finalmente la victoria local. Estas tres variables combinadas nos dejan una ganancia potencial de 7,67 euros. Esto es que si pones 10, te llevas 77. Siempre estarás Mira, de la Liga al fútbol internacional donde destacan los partidos de los dos mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo regresa a la Premier 12 años después. El luso podría formar parte de la alineación titular de Solskjaer del United contra el Newcastle. Vamos a ver cómo están las cuotas. Mira, que Cristiano Ronaldo marca el primer gol, no se paga nada mal. Lo vamos a añadir. Apostaremos por la conexión lusa y también añadimos que Bruno Fernández dará una asistencia. Lo hace casi siempre, así que el partido tiene tiene Claro, favorito Red Devil. Así que cerramos nuestro combi partido con un handicap de menos uno a favor de los de, de, los de Solskjaer. La cuota: 7 con 4 Y terminamos en París, ¿eh? Sí, la tierra de Leo Messi y de. Neymar. El argentino tiene una oportunidad inmejorable para estrenarse como goleador en la Ligue 1. Los de Pochettino reciben al débil Clermont. ¿Será este el debut soñado de Leo en casa? Hmm, creemos que sí. ¿eh? De primeras seleccionamos que el argentino marca dos o más goles y que da al menos una asistencia. Dos o más goles y una asistencia. Neymar está en racha. Sumamos que marcará en cualquier momento. Y ya que la victoria final del PSG se paga muy barata, apostaremos por el triunfo parisino al descanso. A 8,20 euros, ni más ni menos, ¿eh? Esta es la cuota de nuestro combi partido, nada mal, ¿eh? Tienes que añadir más emoción a cada partido este fin de semana combinando más mercados como el resultado en la primera parte, los goles totales, los corners, si un jugador será amonestado o incluso quién será el último goleador, porque la suerte, aunque a veces lo creamos... No cae del cielo, la buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos. También puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad! Venga, que seguimos aquí en Freebet, en Radio Marca. Más apuestas, más emoción, más deporte en Radio Marca. Es un auténtico placer saludar por primera vez esta temporada porque es una auténtica estrella y casi no se, la, no se, no se le ve, no se le ve. Es como, 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 como la osa menor, quizá, ¿no? Sí, hay veces que se ve y veces que no. Hola, Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, Amargo. No,
1: siempre dispuesto y, y atento el bueno de Charlie, de Fútbol Invisible, para participar con nosotros en Freebet. Lo único que, claro, es que la liga, eh, la primera Iberdrola, la primera femenina que ha cambiado de nombre, pues eh, arranca cuando arranca, Charlie, esto es así.
7: Claro, eh, jornada
1: 2 en la anterior pues, pues no fuimos a estar aquí,
7: pero bueno, ya estábamos preparados para cada semana intentar hacer ganar dinero a la gente.
1: Y aquí la pregunta es… ¿Ha cambiado mucho el tema del fútbol femenino de, desde la última vez que hablamos en estos últimos tres, cuatro meses o no? ¿O está todo más o menos estable? Invi.
7: Bueno, ha cambiado que el Barcelona era bueno, pues ahora todavía es mejor. Ah, sí. <risa> Eso ha cambiado, la verdad que ha pues, bueno, o sea, hecho un fichaje sobre todo el de, el de Irene Paredes, el de la Internacional absoluta española, pues que ya con MAPI y parejas centrales es que eso ya es, ya es un abuso, es que el Barça ahora mismo es que es la selección española completa, o sea, ahora mismo Jorge Vilda podría poner a once del Barcelona y, y quedarse tan tranquilo, bueno y de hecho ya, lo, ya prácticamente lo ha hecho porque ha jugado con 10 del Barça y con Cardona la del Real Madrid en una banda y ya está que el nivel del Barcelona, la verdad, que, que cada vez es mejor y bueno, pues es una alegría para nuestra liga. Mm,
1: eh, la sensación que da el Barcelona es de que no, no, no se quiere parar aquí, ¿no, Charlie? Esa es la sensación que da.
7: Sí, la sensación que da el Barcelona es que la única duda con ella es saber en qué jornada ganará en la liga. Si alguien les logrará meter eh, algún gol, bueno, alguno siempre estará, que pero veremos a ver si en todas las ligas mmm, encajan más de 10 goles algo bastante difícil, igual encajan 5 o 6 depende también si se relajan como la temporada anterior, pero es que si ellas quieren jugar todos los partidos a tope es que es lo que te digo, quizás reciban algún gol porque bueno, porque estos es fútbol la varianza pueden cometer algún error pero es que no van a perder ningún partido van a ganarlos todos eh, goleadas, el otro día al Granadilla pues perfectamente le podían meter 10 goles y no es exageración lo que pasa es que bueno, quieren hacer la final tan bonito porque se ven tan sobradas que bueno, pues que llegan al área y que llegan contra la portera y quieren regatear o pasar paredes dentro del área, pero bueno, es que si el Barcelona ya le hubiese tenido que meter 10 por, porque no necesitase para pasar de rondas, es que les hubiese metido 10 goles. O sea, es un abuso completo absoluto y bueno, pues cuando juegas contra ellos solo te queda rezar y que pase lo, lo más rápido posible.
1: Uh -huh. eh, si, te, si te pidiera, ponme una cuota a: el Barcelona gana todos los partidos de la competición doméstica. ¿Tú a qué, bueno, cuota, a, ver, a qué cuota lo pondrías?
7: Si me dices, por ejemplo, gana todos los partidos hasta que se corone campeón, porque luego, bueno, el año pasado ya lo vimos, ganó todo el partido, luego se coronó campeón, y ya pues bueno, pues rotaron, ya se Bueno, pues eso, que es que es lo normal, ¿no? También, ya eres campeón, ya lo tienes todo, pues, pues no estás al mismo ritmo. Pero si me dices, por ejemplo, que gana todos los partidos hasta que se corona campeón, pues yo te lo pondría igual a 1-10. Sí, a 1-10 te lo pondría y bueno y creo que sería bastante generoso, no porque es que es muy difícil que no ganen todos los partidos o sea es, es un nivel bueno ya lo vimos en la temporada pasada
1: no ya lo vimos en la final de Champions Charlie eh que es que claro. aquello, o sea ganar así una final de Champions habla mucho y muy bien del nivel del equipo claro lógicamente o sea si si ganas así una final de Champions ante en teoría el segundo mejor equipo de Europa qué no vas a hacer con, con equipos que están muy por debajo de ese nivel claro lógicamente claro esto es así claro Está todo, inventado. está todo inventado, Charlie, está todo inventado.
7: Sí, sí, totalmente.
1: Eh, bueno, eh, Charlie, por, por echarle una mano a la gente, el Real Betis-Barcelona, eh, evidentemente ya más o menos sabemos o hemos, lo hemos descrito, el Barça ganará y ganará al descanso, intuyo que por ahí también irías, ¿no, Charlie?
7: Sí, sí, hombre, sí, al descanso y eso, y pues el partido depende del de, de acierto que tengan y de hasta dónde quieran llegar, o sea, como el otro día pero vamos que de cuatro o 5 goles por ejemplo, el Barcelona ese partido lo debería ganar sin ningún tipo de problema, y vas a entrar en el no juego, pues que, que tiene el Betis ya desde la, la temporada pasada, ¿no? desde la temporada pasada con ¿eh? un campo que al Barça le viene bien veremos, bueno, espero que esté en buen estado el 3 y demás, pero bueno, no debería de por qué estar mal, y el Barcelona pues ese tipo de superficies le beneficia no es lo mismo que irte a un campo de como es el porción de Huelvo, un artificial más pequeño y quizás no te beneficia tanto, pero sí, Campo al Betis le, le beneficia al Barcelona, así que debería de ser, debería ser goleado a mano.
1: Luego hay por aquí un Real Madrid Atlético de Madrid, que así como escudos puestos uno al lado del otro es un duelo llamativo donde los haya, no sé si desde lo futbolístico te dice algo Charlie, tras lo que pasó el año pasado, tras la decepción colchonera y la irrupción tan grande del equipo de, de Chamartín. Sí, este partido bueno va a estar
7: condicionado por el por el partido de Champions. El Real Madrid pues, tiene entre semana contra el City la vuelta de, de, de la Champions y el Atlético de Madrid pues tiene la ventaja de que bueno pues el año pasado hizo tal ridículo, porque pues, no se puede calificar de otra manera, pues que no calificó ni a Champions. Eh, se quedó bastante atrás, de hecho no estuvo ni cerca y bueno pues, van a llegar descansadas al partido. Sí que es cierto que este Atlético no tiene nada que ver con el de la temporada pasada. También es cierto que en pretemporada, por ejemplo, no me dejaron muy buenas sensaciones pero bueno, sigue sí siendo que el otro día, aunque es verdad que cuando contra un rayo vallecano, pues bueno, que todos los veranos pasa lo mismo con Martín Presa y las historias que ya nos lo sabemos todos aquí. Pero bueno, sí que es un equipo renovado, que es un equipo más... Eh, es más equipo, esa es la palabra, ¿no? La temporada pasó que cada una iba más a su bola, había jugado las cedidas que al final pues esto les daba igual, porque saben que la temporada pasas si iban a ir... Y bueno, yo creo que es en lo que ha incidido un poquito la Secretaría Técnica del Atlético de Madrid y este año pues como te digo son, son más equipos, se les ve, se les ve otra actitud, ¿no? Así que bueno, también habrá que ver un poco las la, cuotas que salen. Está claro que un Real Madrid, por ejemplo, a 1,50, pues el valor está en el Atlético de Madrid, ¿no? Pero bueno, que si esas cuotas pares, por ejemplo, eh, pues no merece la pena, ¿no? sí que merecería la pena, pues a partir, por ejemplo, si hay valor en el Atlético de Madrid. Un hándicap más uno, que quizás salga por la temporada pasada, un Marcelo 75, una doble oportunidad para ellas también a partir de 1,90 o 2 euros, sería interesante a favor de las colchoneras, algo así. Lo que pasa es que, claro, pues a estas alturas que no tenemos cuota, pues es imposible no decir un, poquito, decir un poquito que tiene valor aquí.
1: ¿Y hay algún partido más que te llame la atención de esta segunda jornada de la primera femenina? Tenemos
7: el Sevilla-Levante, por ejemplo, que veremos el Levante, mismo caso del Real Madrid, eh, tienen que ir a Francia, contra el Lyon, eh, a jugar ahí la Vuelta de Champions. En la Ida la verdad es que lo hicieron muy, muy bien, solo perdieron 2-1. En, en Liga arrasaron al Real Madrid, le pegaron una paliza tremenda. Y, bueno, veremos a ver si nos pesa todo eso. La ¿no? verdad es que Villacampa, que ha firmado allí, pues tiene una plantilla muy, muy cortita de efectivos. Tal vez tiene alguna lesionada. Eh, de hecho, pues, bueno, tiene que estar tirando de Paula Tomás en el lateral zurdo eh, porque no tenía no tenía más gente ahí. Bueno, veremos a ver qué cuota tiene el Sevilla. Lo mismo de dije antes, Si el Sevilla tiene un hándicap bueno, un hándicap más dos y medio, que tampoco sería muy descabellado porque Levanta, el pues, año pasado queda tercero, hace muy buena temporada... Y el Sevilla, pues no tanto. Oye, pues si el Sevilla, por ejemplo, tenéis un handicap más dos y medio a favor de ellas, pues sí que sería interesante porque yo creo que el Levante al final va a acusar ese partido del León de la ida, luego juega contra el Real Madrid en Liga y ahora la ha vuelto otra vez contra el contra León. Así que yo creo que llegará un poco cansaditas.
1: Pues estaremos atentos a esta jornada de Liga que, como siempre, vamos a contar aquí en directo en Radio Marca. Te mandamos un abrazo enorme, Charlie, y bienvenido un año más, ¿eh?
7: Un abrazo muy grande, Amaro. Aquí nos vemos todas las semanas.
1: Un abrazo, un abrazo para Charlie de Fútbol Invisible, contándonos todo de la Liga de Fútbol Femenina. Como siempre decimos, esta sintonía eh, que habitualmente cierra el programa, este Freebet, es quizá la más importante, ¿eh? la que nos enseña a ganar, la que nos enseña a ser competitivos de la mano siempre del capo de BetTwen, que es nuestro Javi y que ya está por aquí. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Maro. Encantado de escucharte y de estar con todos vosotros una semanita más.
1: Y que además tiene esta semana tarea de la buena, ¿eh? Porque hemos hablado durante todo el programa de fútbol, de emparo, del parón por internacionales, de cómo afecta esto a los mercados, de si somos capaces de anticipar o no. Tema complicado, ¿eh? Este de los parones internacionales para los tipsters, así que hay que darle con precaución en este fin de semana si eres apostador y si lo quieres ver desde la barrera, pues fijarte en esta evolución de, de cuotas. Eh, Javi, eh, vamos con las preguntas Ya sabéis, arroba Remarca la cuenta de Twitter donde podéis dejarlas O también en arroba bettwent, Si tenéis alguna cuestión más específica O que solo os puedan resolver ellos O que simplemente no queráis transmitir aquí a, a la antena La primera, Javi, dice ¿Os doy a elegir un hándicap asiático simple o una combinada? ¿Con sí. cuál os quedáis? Esto es como, ¿quién te gusta más, papá o mamá? Sí. ¿eh? Vaya
9: preguntita. <risa> <risa> Tienes
1: que decir, depende de quién juegue, pero bueno. Ya... <risa> Muy
9: buena. nada, La verdad es que se puede ganar mucho dinero con los dos tipos de apuestas. Y respecto a las combinadas, si son combinadas de estas tipo pergamino, no las quiero ver ni en pintura. Las combinadas estas de cinco o seis selecciones, nada, ni de lejos. Ahora bien, eh, con y asiáticos normales, ...y con combinadas de dos selecciones o máximo tres... ...a cuotas cercanas a un 80... Eh, ...he ganado mucho dinero en las apuestas... ...con los dos tipos de, de pronósticos... ...entonces no me quedo con, con ninguno... ...son herramientas que hay que tener y dominar... ...en, en los dos casos... ...hay apostadores que se especializan más en PIC simples... ...y otros en combinadas... ...y otros pues que utilizan pues, los dos tipos... Eh, ...independientemente de... ...lo único que tienen en cuenta para ver si... pues ...un pick simple... Eh, ...ya sea Handicap Asiático o una combinada pues es, es el valor, ¿no? Entonces, no te quedes tú tampoco con, con ninguna. Utilízalas como una herramienta más que tienes ahí en tu cinturón y cuando corresponda utiliza una y cuando corresponda a la otra, pues, pues utiliza el otro tipo de apuesta.
1: Bueno, pues eso, no descartes una por otra. Eso puede ser el mejor consejo que nos ha dado Javi Linares en la primera pregunta. Vamos con la segunda. Dice, hola, buenas. Hola, amigo. ¿Podrías sí, sí. desvelar alguna estrategia en el mercado de corners? Venga, pues sí. Una estrategia que utiliza Time Bomb,
9: que es uno de nuestros mejores tisters y, y está especializado en corners, es eh, en la liga de Reino Unido, eh, sobre todo en las, ligas, o sea, en las ligas un pelín más bajas, la casa de apuestas no tiene muy en cuenta los parones por tarjetas, por faltas, por cornes, todo esto. Entonces, eh, son ligas donde ya sí, suelen añadir más tiempo que en algunas ligas como la española, al final del partido, y entonces la casa de apuestas no lo tiene muy en cuenta a la hora de fijar la línea de corners, porque pues estima que a lo mejor siempre van a ir dos o tres minutos, y hay partidos donde a lo mejor acaban yendo siete o ocho minutos, cosa que en España es muy difícil. Entonces, pues bueno, esta es una estrategia que en mi opinión es muy acertada, y que eh, si estudias muchas ligas, pues puedes encontrar ligas en las que son más, están más a favor de añadir el tiempo real de juego al final del partido, y que quizá la casa de apuestas no lo esté teniendo en cuenta porque al final esté tratándola como otra liga como la española, donde lo más normal es ver dos, tres minutos, incluso aunque haya habido pues, muchos parones. Sí. Y entonces, o sea, la lógica de la estrategia es apostar a Lobes de córneres ¿Cuándo serán estas circunstancias? Claro. Eso
1: es, aprovechar ahí, yo que sé, una atención médica, un, un cooling break o algo así, ¿no? Este tipo de circunstancias. que, que y, y luego, como dice el Javi muy bien y con muy buen tino, en España se añade muy poco tiempo y luego hay en, en ligas en las que sí se respeta esto de, de si se pierden seis minutos se añaden seis. ¿No? Y a lo mejor esos tres minutos de margen son los que te pueden dar un corner que te dé el verde, ¿no? Eso podría ser perfectamente la explicación a, a, Exactamente. a que, que sigue a pie juntillas. Está en bombas dicho, ¿no, Javi? Eso es, eso es. Venga, vamos con la tercera. Dice Javi, he oído hablar de las escaleras. No sé muy bien cómo manejarlas, ni si son convenientes. Supongo que es una herramienta de <ríe> que no es esta de Manolo y Benito, sino que es una estrategia de, de apuestas, que yo también desconozco así. No no creo, no creo sé si, la, si ahora cuando la utilices o cuando la expliques a lo mejor la, sí, sí. la reconozco. La, pero La vais
9: a conocer todos. Eh, yo cuando empecé a apostar en 2014 era la manera más fácil de ganar dinero con el tenis. También hay gente que la hace en fútbol, pero en fútbol es un poco más difícil. Y lo de la escalera en tenis... Eh, consta de, de lo siguiente, ¿de acuerdo? Y es simplemente que eh, cuando juega uno muy bueno contra uno muy malo, en vez de apostar al 2-0, por ejemplo, porque pues eh, va a tener una cuota muy baja, eh, en algunas competiciones de tenis eh, sacan lo que son los under de juegos en cada set. Sí. Entonces, era apostar al menos de y medio al menos de 7,5 y medio y al menos de y medio De tal manera que si quedas 6-0, pues ganan mucha pasta, porque te lleva la cuota del under medio del under 7,5 y medio del medio Si quedas 6-1 ganas también bastante porque te lleva la del seis la del 7 y medio y la del ocho y medio y si queda pues 6-2 normalmente acababas como boys más o menos y si quedaba 6-3 pues perdías todo evidentemente sí. pero eh, esto fue muy muy rentable durante un año y medio, dos años de hecho los tristes de tenis con lo que más beneficios sacaban era con esto y los apostadores con lo que más beneficios sacaban o sea con esto porque era muy frecuente que un jugador que hace 6-1, 6-0, 6-2 y pues a lo mejor te pagaban el under seis y medio a cuota cuatro y medio, el under siete y medio a cuota 3 y pico, y o 2 y pico larga, y el under ocho y medio a cuota un ochenta por ahí. Entonces, bueno, se hizo muchísimo dinero. Lamentablemente, pues como todo lo que dan mucho, mucho dinero a márgenes muy altos, la casa apuesta lo acabó quitando en las rondas iniciales de ITF, y ahora solo lo saca en rondas finales y en partidos de ATP y WTA. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Que claro, ya los jugadores que se enfrentan son mejores y no es tan fácil que, que, que mm. acaben 6-0 seis 6-1. Ya
1: no es una norma, ¿no? Ya es eh, una circunstancia que puede pasar o que no puede pasar, claro. Exacto, eso, o sea...
9: pero antes, en cambio, digamos que todas las semanas teníamos partidos de estos y era bastante fácil, entre comillas, con un buen tipster que, que hiciese su estudio, sacarle dinero. Ahora ya pues es un pelín más complicado.
1: Bueno, pues eh, esas son las preguntas que teníais para el bueno de Javi Linares y esas son las respuestas que nos ha regalado aquí en Freebet en Radio Marca. Como siempre, Javi, capo de BetTuren, ya sabéis, la página de inversión en apuestas deportivas referencia en el planeta Tierra ha sido un enorme placer. Javi. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este espacio ¿eh? llamado Freebet y que te ha acompañado, pues eso, eh, una horita larga hablando de apuestas y de deporte. Ya sabéis que si queréis interactuar con nosotros estamos en arroba Freebet remarca, repito, arroba Freebet y remarca y que ahí nos vas a poder localizar, vas a poder charlar, vas a poder preguntar, vas a poder hacer lo que tú creas conveniente desde nuestros canales de comunicación. Solo recordarte que tienes el programa subido a través de las redes sociales y que ahí puedes localizarnos y que... También vamos a estar esperando tus preguntas, tus sugerencias y tus opiniones. Que en siete días regresamos aquí. Esto es FreeBet, esto es Radio Marca. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Betfair por apoyarnos. En siete días, más apuestas en la Casa del Deporte.
0: Betfair, la casa más grande de apuestas del mundo, te ha ofrecido FreeBet.